0: ya saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar Ingrid y Tamara en MBS
1: 102.5 ¿Qué tal, conectes? Feliz inicio de semana, si andan de vacaciones cuídense mucho, por favor hoy tenemos un gran tema con Carla Lara ¿Cómo manejar el duelo en una separación?
2: Uy, eso va a estar buenísimo, familia, muy buenos días, feliz lunes El día de hoy también nos acompañará Alfonso García Williams con un tema muy especial La educación holística, ¿cuáles son sus ventajas en la formación de los más pequeños de casa?
1: También nos acompañará Ami Pozos para decirnos cómo son los signos del zodiaco y no faltará la carta del comentarot,
2: conexión retro pregunta del día y en la música los mejores one hit wonders esos temas que solamente les pegó una canción <ríe> nosotros somos Ingrid Tamara y así arrancamos la conexión
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5 hey,
1: Bienvenidos, nos da mucho gusto como siempre saberlos con nosotros, quizá algunos están de descanso, espero que sean los más, que estén relajados, que estén disfrutando de estos días de asueto quienes no también, qué bueno que se quedaron con nosotros porque miren, tenemos contenido, tenemos programa para ustedes que hemos ideado y hemos eh, preparado con mucho gusto y con mucho amor como cada día. Eh, quiero saludar por supuesto a toda la gente que nos escucha en el 102.5 MBS en la Ciudad de México, también aquí. A quienes están pendientes de este programa en Comitán, Exa 95.7, y nuestros amigos de Mazatlán que nos escuchan a través de Exa 89.7. Qué bueno que se reúnan que durante lo que estén haciendo en el día puedan escucharnos o quieran escucharnos, también aquellos que utilizan las plataformas. Muy bien por ustedes. ¿Saben qué? Ustedes muy bien, diría Pati Cantú. <ríe> ustedes muy bien por oírnos. <ríe> Pero bueno, además de todo, por supuesto, el día de hoy, como ya les decíamos al principio del programa, tenemos eh, varios invitados, eh, mucha información y siempre lo que me gusta mucho a mí es la pregunta del día. Pero esa, esa se la voy a dejar a mi amiga Ingrid Coronado, a quien aprovecho para saludar. ¿Cómo estás, Ingrid?
2: Bien, muy bien. Me haces reír con lo de Pati Cantú. Pati Cantú diría, si ustedes nos escuchan, les va a ir bien en la vida. ¿no?
1: Exacto. Oye, me les encanta. tenemos mucho contenido, de nada. Exacto, exacto, exacto.
2: Exactamente, pero me encanta lo que hace con sus letras, porque Oye, si, Sí, si de pronto tendríamos ganas de decir lo que ella es capaz de decir, ¿no? y digo, Ay, ¿por qué no tengo una canción para decir todo Uf. lo que quisiera? <risa> bueno, de hecho sí tengo unas canciones, pero no me he atrevido a publicarlas, nah. porque sí están muy... Si sí están muy muy en rojo. Oh, <risa> que... <risa> Algún día se las mostraré las mostraré. Porque por favor. Están muy divertidas. Pero me encanta saludarlos este día eh, a todos ustedes, mis queridos connectors. Tenemos un programa variadito uh -huh. que van a disfrutar muchísimo y por supuesto que tenemos pregunta del día. Híjole que está repadre. Dice así: ¿Qué villano del cine o la televisión te gustaría que fuera bueno? Eh,
1: pues mira. Ajá. A ver, ¿tú quieres decirlo, Tab? No, no, a ver, di tú. Dame a ideas. ver, vas. Dame ideas, dame ideas. Pues es que los
2: villanos de la tele no son buenos porque porque no están cerca. O sea, francamente. ¿Cómo que no? Están, cerca? Unos están muy lejos. O sea, no se acercan a una. ¡Ah! <ríe> son bien villanos. Nos castigan con el látigo de su desprecio.
1: <ríe> ya sé. Ay, pero estoy eh, pero, pensando qué, qué villano me gustaría que fuera buena onda. Bueno, a ver. yo te voy a decir que Ajá. cuando vi la película del
2: Guasón, Ajá. debo decir que tocó mi corazón. Oh, ah. O sea, porque a pesar de que es una persona bien bien malísima, uh -huh. eh, sí siento que tiene una historia que también está bien bien malísima. Sí. O sea, pobre. ahí sí puedo entender perfectamente eh, cuando una persona eh, tiene heridas no en su infancia que la convierten en una persona que hace daño a los demás. Entonces, a mí me gustaría que el Guasón fuera una persona que trabajara con sus heridas de la infancia sí. y se convirtiera en una persona buena.
1: Ay, yo no tí? sé, ahora mismo no encuentro quién pudiera gustarme que estuviera, evidentemente todos, ojalá, vénganse de, al lado bueno, les va a gustar. Pues lo que pasa es que siempre los
2: seres humanos tenemos dos opciones, Exacto. porque eh, a veces cuando nos han lastimado, pues sí, como que lo primero que podríamos hacer es como replicar el daño que nos hicieron, ¿no?, y hacer uh -huh, lo mismo, uh -huh. ya sea para vengarnos de la persona que nos hizo daño o inconscientemente replicado a... Otras personas, ¿no? Que al final es lo que las personas heridas, eh, pues muchas veces hacen. Pero, pues, todos tenemos la opción de mejor trabajar en nosotros y convertirnos en una persona que ayuda en lugar de una persona que daña, ¿no?
1: De acuerdísimo. Bueno, bueno, voy a pensarle bien qué villano me gustaría que eh, eliminara esas... No que eliminara, pero que aprendiera de, de, de sus partes de donde cojea <ríe> y se pasara Ay. al lado bueno. No sé todavía quién pudiera ser, eh, pero lo voy a investigar. Por lo pronto, ustedes si saben, este, díganos arroba Ingrid Tamara MBS. Estamos en Twitter esperando por ustedes eh, por su respuesta. Eh, también nos pueden encontrar en Instagram, por supuesto, y le, les leeré más adelante ¿Sabían que ahora Fox Channel se llama
2: Star Channel? Pero tranquilos, ¿eh? es solamente un cambio de nombre, porque todo lo que nos gusta sigue estando aquí. Yo, por ejemplo, ya les he dicho que soy súper fanática de los Simpsons, mi hijo de The Walking Dead, y no nos perdemos ningún episodio. Y obviamente que los vamos a seguir viendo, pero bueno, en vez de
1: hacerlo en Fox Channel, va a ser en Star Channel. Mm, así que ya sabes, ahora Fox Channel se llama Star Channel, pero todo lo que te gusta se queda aquí. Star Channel, el nuevo nombre del entretenimiento. Por lo pronto, pues hemos de irnos a un corte, ¿no? Por supuesto que sí, pero
2: regresamos, estamos arrancando Ingrid y Tamara aquí en MBS 102.5, volvemos.
0: De una pausa. Ingriditamarra. En MBS. 102.5. Ingriditamarra. En MBS. 102.5. Continuamos.
2: Llegamos al momento del comentarot. El día de hoy es una carta espléndida. Eh, veo la imagen, veo la cara de la mujer que está en esta carta y digo, ¡ah, qué rico se siente! <risa> esta carta es la número 11 y es la carta de la justicia. ¡Ah, cuántas veces hemos estado días, meses, años esperando que se haga justicia! Y cuando llega ese momento en donde decimos, Ah, ok, las cosas pasan por algo. Ay, es una sensación de triunfo que eh, ni todo el dinero del mundo podría pagar. Uh -huh, uh -huh. En esta carta, esta mujer, además de tener esta cara de satisfacción deliciosa, tiene los ojos cerrados y una pequeña sonrisa, y está deteniendo con sus dos manos eh, lo que parece una espada como si estuviera abriendo su espada. Y de cada uno de los lados cuelga, eh, es algo así como un pequeño caso. Balanzas, ¿no? que, eh, que se ocupan en una balanza, anda. exacto. Eh, como reflejo de esta mujer, pero boca abajo, uh -huh. está otra mujer que si volteamos la carta parecería que está haciendo pesas, uh -huh. parecería que está queriendo empujar esta espada que tiene los dos casos para hacer una imagen como de balanza, como hacia arriba y se le ve como, como haciendo un pequeño esfuerzo. Yo lo que interpreto es que la parte de arriba de la carta es el lado de luz y la parte de abajo de la carta podría ser el, el área de la sombra. Uh -huh. En el área de la luz nos habla de la ley natural, del balance, del buen karma, la verdad, la sabiduría, la causa y el efecto, la integridad, la objetividad, la perspectiva. Y en el lado de la sombra nos habla de las consecuencias, de la injusticia, de la deshonestidad, de la falta de balance de y de tomar responsabilidades de las acciones del pasado. Eh, me gusta esta carta porque eh, creo que muchas veces tenemos un mal concepto sobre lo que es justo uh -huh. y sobre lo que es la justicia. Uh -huh. eh, nosotros creemos que si nos va bien en la vida, si tenemos uh -huh. todo lo que queremos, es que la vida está siendo justa porque nosotros somos lo máximo. Y si eh, nos enfrentamos a desafíos, a cosas desagradables, entonces la vida no está siendo justa porque eso no es lo que nosotros nos merecemos. Y por lo menos en mi experiencia... Eh, creo que el tener esta idea de lo que es bueno y lo que es malo eh, que es una idea muy limitada, uh -huh. eh, a veces nos pone en situaciones en las que no nos damos cuenta que a veces la vida está siendo sumamente generosa con nosotros, poniéndonos en situaciones extremas, poniéndonos en desafíos que a veces son horribles, son terribles, son dolorosos, son espantosos, pero que eso nos va a ayudar a estar mejor más adelante. Por eso me encanta esta carta, porque nos invita a aprender de las experiencias del pasado ya sea lo bueno, lo malo y lo feo, y nos eh, dice que aprovechemos estas experiencias para crecer las que sean, eh, y que no se trata de ser perfectos, sino que se trata de, eh, de la honestidad y de la justicia, Eso. y esa justicia es una justicia que nos hacemos nosotros a nosotros mismos, eh, no se trata de eh, lo que la gente ve de nosotros, se trata de lo que nosotros sabemos de nosotros, creo que ahí es donde esta balanza de justicia se pone justo en el centro.
1: ¿Tú cómo lo ves, está? Eso mero, que así, un aplauso. Así. <risa> Gracias, querido público. <risa> Fíjate que dijiste que tenemos esta idea de lo bueno y lo malo que es muy limitada y yo diría que además es muy tramposa y subjetiva. Sí, porque, correcto. Porque, porque, ¿verdad? Entonces, eh, sí, me, me gusta la parte de la carta donde dice no se trata de perfección, sino de justicia y honestidad. Y voy a poner un ejemplo bien clarito. Eh, pues estoy en un litigio y entonces... Confío plenamente en que lo que yo estoy exponiendo va a dar como resultado que gane, por ponerte un ejemplo. Pero entonces, el abogado me dice: Ah, pues ya que vas a ganar, pues entonces ahora pues vamos a aprovechar y entonces este, que llegue más y que, que digo ña ña. Porque entonces no se trata de, eh, de sacar partido ahora, ¿no? Se trata de lo justo y estoy segura que siendo justa y honesta, como dice esta carta, lo demás, el karma bueno, vendrá. Ya, si tú, si, si ya le vas a poner este de, de, de tu cosecha, de que entonces aprovechale y ráscale de aquí, ráscale de allá, eso precisamente no es justicia y entonces el karma el, o el dharma este, vendrá también, ¿no? Este, a darte el, pues, el merecido por estar queriéndote aprovechar de las circunstancias y de la situación. A lo que voy con esto es, de la justicia habrá que confiar, no habrá que, que hacerla tan eh, racional, tan decir, a mí me parece que es justo esto, o, o esto es lo bueno, o esto es lo que me merezco, porque entonces seremos totalmente subjetivos y estaremos siendo poco honestos. Entonces, eh, yo creo que sí, cuando, cuando actuamos con toda la sabiduría de que las cosas no son perfectas hacia nosotros, sino tienen que ser justas hacia todos los demás, entonces habremos descansado sabiendo que se fue honesto en esta vida. A mí me da mucha alegría esta carta que nos haya tocado, porque muchas veces nuestro victimismo tiene que ver con eso, con que, que injusta es la vida, no era lo que me tocaba, porque no me fue bonito a mí, porque no le fue mal al otro, que me hizo uh -huh. tanto daño, ¿no? Uh -huh. <ríe> y nos regodeamos uh -huh. en eso. cuando ya vendrá, ya vendrá la justicia a repartir lo que con honestidad dimos y eso nos regresará.
2: Pero además todo depende con el punto de vista que uno lo vea, porque yo creo que todas las situaciones, absolutamente todas, tienen algo bueno. Aunque parezcan obscuras, aunque parezcan horribles, aunque parezcan muy injustas, si aprendemos a verlas con unos ojos diferentes, nos podremos dar cuenta de que siempre esconden un gran regalo. E incluso me atrevo a decir que a veces las más dolorosas y las más desafiantes tienen regalos todavía más grandes lo que pasa es que cuando estamos en medio de la tormenta cuando estamos en medio del caos pues nos cuesta trabajo ver esos enormes regalos a veces creemos que el que a alguien le vaya bien económicamente es algo muy bueno para esa persona uh -huh. pero bueno, hay cualquier cantidad de personas que les ha ido muy bien económicamente hablando durante muchos años de su vida y ni son felices viven estresados, viven viven angustiados, o sea, conozco personas que han tenido dinero de toda su vida y viven con una angustia de que algún día no lo tengan uh -huh. <ríe> y es como es en serio el lugar de que estés disfrutando de tu dinero eh, ¿cómo uh -huh. es posible que estés así? y pasa lo mismo con las relaciones eh, muchas veces eh, las personas estamos en pareja y estamos angustiados de cuando no tengamos pareja ¿no? Uh -huh, uh -huh. y no nos damos cuenta que a veces por ejemplo una separación usando este mismo ejemplo puede enseñarnos muchísimo de nosotros mismos y puede darnos a lo mejor la oportunidad de cumplir algunos sueños, puede darnos el tiempo extra que necesitábamos para trabajar en construir algunas cosas que son buenas para nuestra vida. O sea, el punto es que siempre... Hay algo bueno en cada una de las experiencias y lo que podemos nosotros cambiar no son las experiencias, porque al final eh, creo que tenemos repartidas cierto número de cartas, eh, ciertas cosas que trabajar. Uh -huh. Y si est estamos ocupando nuestra energía en querer hacer justicia nosotros uh -huh. con las cosas que suceden fuera, pues estamos eh, perdiendo energía y perdiendo tiempo. En cambio, si nos enfocamos en nosotros apreciar lo bueno de cada una de las experiencias, eh, pues cada una de ellas se hace muchísimo más rica. Hay eh, una frase del de filósofo Nietzsche que a mí me gusta muchísimo uh -huh. y que para mí ha sido así como un estandarte eh, a lo largo de muchos años y él decía que bueno es lo que te hace más fuerte y malo es lo que te hace más débil. Uh -huh. Muchas veces una enfermedad, una pérdida del trabajo, eh, una situación que puede ser eh, dura o difícil, puede eh, mostrarte lo fuerte que eres, y puede realmente transformar tu vida.
1: Totalmente de acuerdo, y, y, a, y sumando a lo que decías sobre, depende de cómo tomemos la lección que nos ha dado la uh -huh. injusticia, porque Exacto. evidentemente habrá muchas muchos ejemplos de que la vida es injusta y podemos decir cómo le va mal a ese hombre eh, si mira que es tan trabajador o mira lo que le pasó a su hija, es totalmente uh -huh. injusto, no puede ser, no uh -huh. sé qué. Eh, desgraciadamente me parece desde mi punto de vista eh, y, 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 e invito a quienes nos escuchen a, a, a que nos ofrezcan el suyo, su punto de vista. Me parece que efectivamente muchas veces es muy doloroso, pero habrá que saber reaccionar ante la tarea que nos está dejando esa injusticia para, para convertirla precisamente en algo diferente, en algo justo o en algo eh, que nos haya dejado precisamente una manera diferente de ver la, la vida, la situación, las cosas, otro camino porque evidentemente eh, si, no, si no entendemos qué había detrás de esa injusticia uh -huh. ahí uh -huh. nos seguiremos, ¿no? Sí, y nosotros nos podemos hacer justicia a nosotros
2: mismos como cambiando la interpretación de la situación y verle el lado positivo, verle el aprendizaje, ver que nos movió hacia un lugar mejor, ver que al final eh, podemos estar mejor después de ese, de ese desafío y eso siento que nos hace justicia a nosotros y eso sí está en nuestro poder, no las situaciones en sí. Uh -huh. eh, me gusta mucho el mantra de esta carta, eh, el mantra dice, mi buen karma es deliciosamente amoroso y puede ser el más motivador de los maestros ah, Ay, sí. se me hace precioso sí, 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 sí. Eh, así es que eh, vamos a generarnos buen karma uh -huh. porque eh, al final eh, podemos estar sintiendo que estamos pagando karmas de vidas que a lo mejor ni siquiera sabíamos que existían eh, al final no sabemos eh, cómo es el misterio de la vida, pero lo que sí sabemos es que si tenemos buenas acciones y si actuamos honestamente eh, pues lo que vamos a generar para nuestra vida siempre será mucho mejor.
1: De acuerdo, de acuerdísimo. Cheque la imagen de esta carta y ojalá que también le sirva de, a manera de reflexión. La tenemos en nuestro Twitter, arroba Ingrid Tamara MBS. Así es que, bueno, una vez que ya eh, platicamos sobre la justicia, hemos de hacerle justicia al tiempo, porque el tiempo Exacto. dice que hay que ir a un corte. Y regresamos rápidamente, estamos en MBS 102.5. Volvemos.
0: Wondering who will be there to take my place When I'm gone You'll need love To light the shadows on your face If the great wave shall fall And fall upon us all Then between the sand and stone Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid nmbs 102.5. Continuamos. Ladies and gentlemen, this is Mambo number five. In the car, so come on, let's ride you. Ya estamos de regreso en Ingrid y Tamara
2: y como siempre vamos a compartir con ustedes temas que nos ayudan a estar mejor nosotros, pero también nuestra familia, que es una parte sumamente importante para que nosotros estemos bien. Y el día de hoy me encanta recibir a un un gran invitado que nos tiene una propuesta que es realmente interesante, porque yo creo que las personas tenemos algunos temas o algunas palabras que en especial pueden resonar más con nuestros gustos o con nuestro corazón. Eh, una de las mías, sin lugar a dudas, es educación, porque creo que eh, es de las mejores cosas que podemos recibir en este mundo, aprender cosas nuevas, aprender cosas que nos sirvan, que nos gusten y que nos ayuden. Y otra palabra que me gusta mucho es todo el área holística. Todas las cosas que te ofrecen un beneficio eh, personal de tu espíritu, de tu salud, de tu cuerpo, eh, de tu mente, que sin lugar a dudas son parte fundamental de nuestro, nuestro bienestar. Y el día de hoy tenemos justo esta propuesta. La propuesta es Educación Holística, que está orientada a la curiosidad, a desarrollar una mentalidad de crecimiento y el amor por el aprendizaje. Justo mi mero mole. Mm, por eso ándale. me encanta sí. recibir a Alfonso García Williams para que nos propo nos diga eh, esta propuesta tan interesante de qué se trata. Alfonso, buenos días. Bienvenido. ¿Cómo estás?
3: Hola, buen día. Muchas gracias. Efectivamente, se trata de una propuesta en la que vemos al ser humano de manera orgánica, en diferentes contextos, uh -huh. eh, en todas sus dimensiones, y, y nuestro enfoque es eh, trabajar todas las áreas, pero despertando principalmente la imaginación, la creatividad, eh, la, la capacidad de transferir lo que aprende, eh, rompiendo un poquito esa, ese muro entre las aulas, y la vida real, para que no se vea el aprendizaje de la escuela como algo uh -huh. fragmentado, sino como algo con unidad, y entonces efectivamente esto es eh, mucho más que un enfoque tradicional, es, es, es voltear a, al ser humano, uh -huh. pero también que el ser humano voltee al mundo, y en su aprendizaje traiga soluciones, impacte, vea más allá.
1: Voy a regresar un poquito, Alfonso, y te voy a preguntar ¿qué es exactamente la educación holística? Para aquellas personas que apenas están escuchando este término eh, y, y, y puedan mostrar interés, ¿qué ofrece la educación holística? ¿Qué nos da como resultado?
3: Pues tiene dos, dos vertientes principales. La primera es que abarca todas las dimensiones humanas. Okay. Se puede decir muy fácil esto, pero en otras épocas nos centrábamos realmente en lo cognitivo, en lo físico, en lo moral y trabajábamos muy poco lo social, lo emocional, lo intuitivo, entonces eh, se dice fácil, pero es todo un desafío. Y por otro lado, busca integrar el conocimiento y el aprendizaje, que no se vea fragmentado, que se entienda que las matemáticas están en un edificio, en un auto, en la planificación de un viaje, y igual que las ciencias y que las humanidades. Básicamente eso, eso, eh, aunque también tiene que ver un poco con eh, este asunto de traspasar las aulas, experimentar, eh, encontrar lo orgánico en el ser humano. Pero principalmente son estas dos vertientes, las dimensiones y el presentar el conocimiento integrado.
2: Okay. Y eh, hay una frase de eh, el filósofo griego Aristóteles que decía que conocerte a ti mismo es el principio de toda sabiduría. Y creo que muchas veces las personas estamos enfocados en el conocimiento intelectual, en que nuestros hijos vayan a la escuela y sepan mucho de muchos temas. Y a lo mejor estamos olvidando que la sabiduría interna, eh, el ser creadores, el pensar, el poder solucionar problemas, eh, el conocernos a nosotros mismos podría ser una parte muchísimo más importante de nuestro desarrollo. ¿Esto es lo que ofrece Educación Holística?
3: Sí, por supuesto, es también voltear hacia nosotros y en vez de estar buscando etiquetas, porque hoy en día trabajamos mucho los perfiles de aprendizaje, pues para, para reconocer esta, esta unicidad y variabilidad de cada ser humano, pero en vez de estarnos poniendo etiquetas del tipo de inteligencia o de pensamiento que tengo, lo interesante es justamente lo que tú dices, fomentar el que me conozca a mí mismo y a partir de ese conocimiento gestione lo necesario para aprender mejor, disfrute mi aprendizaje. Entonces, eh, me parece que es un punto medular en cualquier eh, modelo educativo el empezar por esto. Eh, conocimiento de mí mismo y capacidad de agencia. no sé Esa palabrita es uh -huh. una palabrita que también va mucho con el modelo holístico y que busca que desde pequeño... El niño aprenda a tomar decisiones y hacerse responsable de esas decisiones uh -huh. y a ver que tiene un impacto y en lo, lo que él decide tiene un impacto para que la decisión se dé desde jóvenes no no se dé cuando ya ya, ya estamos en, en la vida adulta no que se entienda que hay que adueñarnos de, de nuestra vida.
1: Justamente le, le diste el clavo a, a, a mi siguiente pregunta, porque puede ser que uno haya descubierto ya justo en la edad adulta eh, este término y esta manera o esta, este método para, eh, para autoconocernos que, que finalmente no creo que haya eh, problema con eh, autoconocernos en algún momento de nuestra vida mientras lo hagamos. Sin embargo... Eh, Llevar a nuestros niños a, a este autoconocimiento, a esta eh, enseñanza holística, hacerlo desde temprana edad, sin duda alguna nos va a llevar a un beneficio eh, a medida que pasan los años, a medida que se vuelvan adultos, eh, pues eso justo de, 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 de bienestar, de mejor conocimiento de sí mismo. ¿Cómo hacemos para que los niños se interesen por esto?
3: Pues creo que tenemos que, que trabajar muchísimo en, en la educación escolar, y en la educación en general, todo el área de reflexión, eh, enseñarnos a, a, a pensar sobre lo que pensamos, a pensar sobre lo que aprendemos y, y hacer este pensamiento visible resulta fundamental hoy por hoy. Eh, hay, hay Todos los estudios de neurociencia enfocan hacia la importancia de trabajar la reflexión de manera metódica. Y, y tengo un autor que me encanta que habla de... Eh, que se llama Sigo que es un eh, doctor y, y, y educador y que justo dice que las escuelas debemos trabajar más las tres R's ¿no? Uh -huh. No tanto es? las R's por sus siglas en inglés que son aritmética, escritura y lectura sino también las R's que son reflexión relaciones interpersonales y resiliencia uh -huh. y de alguna manera las, las hila muy bien de tal forma que se genera mucha más neuroconexión cuando podemos eh, eh, trabajar estas tres R's de manera virtuosa.
2: Yo no puedo estar más de acuerdo contigo, Alfonso, sobre esta propuesta. Eh, sí creo que eh, estas tres R's de las que hablas son eh, parte fundamental del desarrollo de nuestros hijos y también de nosotros. Eh, pero, ¿cuál es el plan? o ¿Cuál es la idea? ¿Implementar esta educación holística a las escuelas eh, tradicionales que hay actualmente en nuestro país? ¿O ofrecer herramientas para que los padres de familia podamos, podamos darles esto a nuestros hijos?
3: Pues yo creo que van las dos líneas. Necesitamos eh, aprender a desarrollar esquemas en el que demos menos respuestas uh -huh. y eh, enseñemos a nuestros hijos a formular mejores preguntas, en el que trabajemos por proyectos que conecten con, con eh, resolución de problemas eh, y, y que los enseñen a desarrollar estas habilidades que no pierden vigencia. Uh -huh. Trabajar en equipo comunicar en equipo, eh, ver las necesidades del otro, ver los problemas del mundo y crear, porque nuestro sistema actualmente tiene que enseñarnos a crear, a innovar. No podemos ser repetidores. Eh, el conocimiento está ahí para, para que lo transformemos, no para que lo repitamos. Entonces eh, necesitamos enseñarnos a, a iluminar nuestra imaginación a ver, a ver a los otros, a generar empatía y a traer soluciones en equipo, que las ideas fluyan entre varias personas, porque creo que ahí está mucho la esencia de, de hacia dónde vamos a, a ir en educación, hacia dónde estamos ya.
1: Ya lo creo que sí. Alfonso, eh, ¿dónde pudiéramos localizarte? Si quisiéramos tener más información de educación holística, si quisiéramos a lo mejor en familia sentarnos todos juntos y, y tener más conocimiento de esto, ¿en, en qué plataforma podemos localizarte?
3: Eh, www.merichi.edu.mx
1: Perfecto, porque esta propuesta realmente es
2: muy interesante y sí creo que sí, lo que queremos es eh, contribuir en formar eh, hombres y mujeres que sepan lo que quieren, que sepan hacerse responsables, que se den cuenta de las enormes capacidades que todos tenemos, que sean felices, que tengan buenas relaciones personales, que trabajen en lo que les gusta. Sin lugar a dudas, la educación holística es una muy buena forma de lograrlo. Así es que gracias por esta propuesta, Alfonso, y eh, seguimos en contacto para que nuestros hijos puedan tener estos
3: beneficios. Por supuesto, encantado. Muchas gracias a ustedes.
1: Gracias, hasta luego.
3: Hasta
1: luego. Suena súper bien, ¿no? Sí, totalmente. Qué emoción me da, y se los hemos eh, compartido en otros momentos, y por supuesto sigue siendo muy emocionante para nosotros decirles que Benny Ibarra, una de las voces musicales más talentosas de México, está regalando su nuevo curso de música a todos los niños y niñas del país que quieren llenar su vida de notas musicales. Así es que mamás,
2: papás, no se pierdan esta oportunidad. Lo único que tienen que hacer es bajar gratuitamente la aplicación Academia del Futuro desde su celular o tableta. ¿Y luego sí. qué tienen que hacer?
1: Pues ahí se meten al curso de música de Beni, Academia del Futuro es la aplicación y Venir Ibarra regalará su curso un mes hasta el 15 de abril.
2: Así es que no se lo pierdan, busquemos a las nuevas estrellas musicales de nuestro país, apoyemos a las niñas y a los niños de México con esta app que está Buenísima Academia del Futuro. Y así nos vamos a ir un corte, pero regresamos porque tenemos todavía un gran programa para ustedes aquí en Ingrid y Tamara por MBS 102.5.
0: es momento de una pausa ingridita mar en mbs 102.5 ingridita mar en mbs 102.5 continuamos En Conexión Retro
1: De fondo es la conexión retro del día de hoy, es esta voz maravillosa, esta voz que alcanza unas notas eh, que la verdad es que me frustraban un poco, pero ella lo hace maravilloso, es Mónica Naranjo, que la conocimos en 1994 justo con esta canción, El Amor Coloca, así comienza su historia como cantante, la canción está incluida en su primer álbum y llamó mucho la atención, lo recuerdo perfectamente, es más... Incluso creo acordarme en qué, qué programa fue que la vi, y si no me equivoco sí, domingo, fue en alguno de Paco ¿no? Stanley, que me, o en siempre en domingo podría haber sido, yo no yo estoy ahí tan de segura de este, pero yo me acuerdo que era en la tarde. Pero lo que sí me acuerdo es que yo no la estaba viendo, yo la estaba escuchando y me hizo voltear y dije, ¿qué? ¿Cómo esa voz? ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué me habla? Y luego la vi y dije, ¿qué? ¿Cómo ese pelo? <risa> ¿Cómo esa fuerza? ¿Cómo esa energía? ¿Cómo acaparaba todo el escenario? Volteaba la cámara y decías, ¡guau! Wow, está impresionante esta mujer, eh, Mónica Naranjo, que nos presentaba justamente El Amor Coloca.
2: Sí, esta canción eh, llamó muchísimo la atención. Eh, fue lanzado en 1994. Y yo creo que sí se necesita mucho valor para tener el look que ella tenía. ¿no? Eh, tenía sí, la mitad sí. de la melena rubia, casi blanca, platina, ...y el otro lado castaña, y sí me acuerdo... ...que cuando la vi la primera vez, sí dije... ...ah, hijo, qué pantalones de esta mujer, ¿no? <ríe> Porque no cualquiera hace eso... ...no sé, como que se me figuraba un poco... ...que era como la Gloria Trevi española... ...no, eh, no solamente... ...por eh, su personalidad... ...así intensa... Eh, ...arrasadora, sino también por Fuerte. su imagen... Sí. Eh, ...por la letra de sus canciones... ...y bueno, esta canción... Eh, ...Del Amor Coloca... ...fue todo un éxito, fue lanzado... ...tanto en España como en América Latina donde alcanzó los primeros lugares de popularidad en las estaciones de radio. Y por supuesto que esta canción es emblemática en la carrera de Mónica Naranjo, pero también es un clásico de la década
1: de los noventas del pop en español. Así mero es. Había otras canciones de Mónica Naranjo que eh, ya platicaba yo con Ingrid antes y le decía, ay, yo quería cantarla de sola y no me alcanza allá arriba, por favor Mónica, este, ten piedad de nosotros que queremos cantar tus canciones en karaoke y bueno, bueno, huyan. <ríe> <risa> porque nada.
2: Vamos a hacer un llamado a las eh, cantantes así, las que son buenísimas y decirles, a ver, tienen que pensar en nosotras cuando queremos ay, cantar sus ay, canciones su en karaoke porque no francamente, no nos, no se puede. No no llegamos a esos tonos que debo decir que de Mónica Naranjo en YouTube sí hay algunas pistas de sus canciones que están uno
1: o dos tonos más abajo ah, o sea que dale que te costaba. ella no Muy a los bien, otros Monica. pero los que hacen las pistas sí exacto <risa> oh, qué tal también la de solo se vive una vez es te buenísima. acuerdas Porque esa canción era mucho más rítmica o la de sobreviviré te acuerdas sobreviviré, ah, sobreviviré. sí 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 la es de verdad. sola Oye, no, es que esa es la que te digo que de qué manera. O sea, y además deja tú que llegue al tono altísimo o, o, o tonos muy agudos, sino que además los mantiene. Allá se queda, allá arriba vive ella, allá este, en el sopranismo. No, y se queda en, en un soprano en Full land. voice, ¿no? O sea,
2: full voice. Además, o sea, no es como ahorita sí, le dice sí, sí. así de sobreviviré, así en falsetito. No, ella sí es haciendo
0: no, exacto, con
2: exacto. todo Exacto, ella sí va con todo Pero mira, pero la verdad, muy eh, le bien. agradecemos porque nos ha hecho disfrutar mucho de la música del pop en español Tiene grandes canciones y por eso quisimos dedicarle esta conexión retro a esta canción emblemática de 1994 Que se llama El amor coloca de Mónica Naranjo
1: Y en el 94 también les vamos a contar lo que sucedía, fíjense que el primero de enero, bueno ya se estarán acordando ya sabrán, por supuesto, de qué voy a hablar. En el estado de Chiapas, México, se levanta el grupo guerrillero llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuyo líder más visible... Es el subcomandante. Ah, yo sí Marcos. me
2: acuerdo que me asustaba a cañón. Sí. Como que yo decía, vamos a entrar en guerra, ¿eh? ¿qué va a pasar? Estaba súper chiquita, pero sí era muy fuerte ver estas imágenes de cómo tenían tapado el rostro, ¿no? Él y sus seguidores, era una imagen muy, muy fuerte. También el 3 de febrero de 1994 eh, fue el lanzamiento del transbordador espacial Discovery con un astronauta
1: ruso a bordo, primero en un vehículo
2: espacial estadounidense.
1: El 23 de marzo de ese año en México, el entonces candidato priista a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, sufre un atentado mientras se encontraba en campaña política en la ciudad de Tijuana, Baja California, y muere horas más tarde en el hospital. ¿Qué año? 1994. Fue Uf. horrible. Hay, hay una serie, ¿no?, que se llama así, 1994, ¿no? ¿Sí? sí, ¿verdad? No la he visto, sí. la verdad no estoy tan segura si así se llama la serie o es, o es un documental creo que si sí, ahorita Janine está buscando no sé
2: <risa> eh, también el 8 de abril de mil, 1994 Juan Pablo II reinaugura la Capilla Sixtina cuyos trabajos de restauración se habían prolongado durante 13 años y no sé si has tenido oportunidad de darte una vuelta qué cosa más hermosa yo creo que eh, es de las obras hechas por el hombre más bellas que hay en el mundo es un lugar que realmente vale la pena visitar porque este trabajo es realmente espléndido.
1: Oigan, eh, ese mismo año, 8 de abril del 94, descubre el cuerpo de Kurt Cobain en su casa de Seattle. ¡Qué
2: triste! Mm. Y el 27 de abril de 1994, en Sudáfrica, se celebraron las primeras elecciones multiraciales libres, en donde los varones y mujeres de piel negra podían votar. Es increíble que esto haya sucedido hasta mm -hmm. 1994. Y con esto eh, pusieron fin al periodo conocido como apartheid. Pero ya hasta
1: 1994 no puede ser. O sea... Me acuerdo que vi ese capítulo donde tocan precisamente ese tema de la apartheid de The Crown, no sé si lo viste, lo tuve que ver como dos, tres veces porque... Realmente está muy interesante cómo lo, lo, lo tomaron desde eh, Margaret Thatcher y la uh -huh. realeza y demás. Es, es, es muy interesante. Estaba, Oye, ya no está diciendo ya. Justo, justo Ay, estaba platicando con mis hijos sobre la esclavitud
2: que se les están enseñando en la escuela. Y ellos me decían: Es que yo no puedo creer que haya existido eso. O sea, no puede ser que hayan permitido. Que existiera la esclavitud, ¿no? O sea, que la gente no tenga derechos, porque más allá de que se vendieran como esclavos, ¿cómo es posible que la gente que los compraba no tuviera conciencia de que eso no es correcto, ¿no?
1: Uh -huh, sí, no exacto. Y Así bueno, es. por lo
2: visto, hasta 1994, eh, los varones y las mujeres de piel negra podían votar. Increíble que tardaran tanto. Uh -huh.
1: 1994 es una serie documental, ¿ves? Mira, que aborda distintos acontecimientos ocurridos ese año en México, principalmente el asesinato del candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio Murrieta, que como ya decíamos ocurrió ese año el 23 de marzo. Así es que sí, no estaba yo tan mm. equivocada, estaba ahí, ya me acordaba yo. ¿Eh, ¿Qué más pasó ese año? Ah, bueno, pues lo que sigue tiene que ver obviamente con... Ah, no, no, eh, te iba a decir lo de Nelson Mandela, pero no, antes. Autódromo. El primero de mayo de 1994, en el autódromo Enzo y Dino Ferrari, en Imola, Imola, más bien, Imola Italia, el brasileño tricampeón de Fórmula 1, Ayrton Senna, fallece en competición durante el Gran Premio de San Marino. Uy, el 10 de mayo de 1994 en Sudáfrica, ya
2: decías, Nelson Mandela jura como presidente siendo el primer hombre negro en desempeñar ese cargo.
1: Uh -huh. eh, y en diciembre, en diciembre de 1994, Ernesto Cedillo Ponce de León asume el cargo de presidente de México. ¡Y esto está impresionante! Yo pensé que era más reciente. Uh -huh. El 3 de diciembre
2: de este mismo año, en Japón, sale a la venta la primera consola de Sony Computer Entertainment, o sea, la primera PlayStation, la cual sería la uh -huh. primera en superar las 100 millones de unidades vendidas y ganaría el reconocimiento de la gente respecto a los demás sistemas de la quinta generación Órale, desde 1994, ah, mis
1: hijos son súper fanáticos. Ah, dale, pues mira, y hablando de fanáticos, nosotros somos súper fanáticos de lo que se estrenó en cine ese año, que fue El Rey León. ¡La aviso. ¡Una visión, mamá!
2: Exactamente. <risa> me encanta esa versión. ¿Cómo?
1: Ah, y a mí la, la, la versión eh, esa, la del 94, es la que más me gusta, porque ahora hay la, la versión de... ¡Está linda! ¿Cómo se... ¿No te gustó? Sí, sí, no, sí, sí me gusta, pero honestamente eh, yo creo que me impactó más la primera, la del 94, la de dibujos pues animados. Pues que eras niña, que...
2: y yo entonces sí. me imagino que cuando uno es niño ves las cosas me con mayor bien. realidad, a pesar de que la nueva tiene sí. mayor realidad virtual, sí. pero pues en ese Exacto. entonces uno sí
1: cree que es León. <risa> sí. Exacto, sí, sí, ¿No? sí, y toda la historia así tipo Hamlet. Y ahí les pues dan sí. los nacimientos eh, el
2: 28 de enero nació Maluma
1: Baby. Ándale, <ríe> Papi Juancho se llama ahora. ¿Cómo que Papi Ah, eh, es que ya no sella sus canciones con Maluma Baby, ya dice Papi ¿Por? Juancho. Sabes que Maluma no es su nombre, ¿no? Es el, es el la composición del nombre de su mamá, de su papá y de su hermana. Y entonces, él en realidad se llama Juan Luis. Creo que sí, Juan Luis. Entonces ahora se pone Papi Juan. ¿En serio? Ya aparece el de así, Café
2: Tacuba, los... que, así empezó Ándale. y terminó
1: cambiándose <ríe> de Rubén veces, ¿no? <ríe> Y el primero de febrero nació, uf, yo creo que el artista del momento, artista varonil, y mira que ya, ya mencionamos a Maluma que ha logrado lo suyo, por supuesto, pero Harry Styles, que es así como para las chicas en este momento, ¿What? Y el primero de marzo, mira, otro, Justin Bieber.
2: Oh, Justin Bieber. Con Justin Bieber me pasa lo mismo que con Faye. Siento que tienen 15 años eternamente.
1: <risa> Exactamente. No, no, no.
2: Y este mismo año, 1994, el 24 de octubre, falleció Raúl Julia, el actor puertorriqueño. Y así es como cerramos así la conexión mismo. retro del día de hoy. Eh, espero que la hayan disfrutado muchísimo. Esta conexión dedicada a Mónica Naranjo con El Amor Coloca de 1994. Nos vemos un corte, pero regresamos porque tenemos un programa variadito. aquí en Ingrid y Tamara por MBS 102.5. Regresamos.
0: Ingriditamara en MBS ciento dos punto cinco, Ingriditamara en MBS ciento dos punto continuamos.
2: En la primera hora de Ingrid y Tamara hablamos de cómo la educación holística puede formar mejores seres humanos.
3: Pues tiene dos vertientes principales, la primera es que abarca todas las dimensiones humanas y por otro lado busca integrar el conocimiento y el aprendizaje, que no se vea fragmentado.
1: Ya está listísima Carla Lara, nuestra coach, para decirnos cómo sobrevivir a una ruptura amorosa y más adelante Ami Pozos, nuestra astróloga, nos hablará de los signos del zodiaco.
4: Continuamos. <risa>
0: mala nmbs 102.5
1: Tamara en MBS. Siempre que es el día de recibir a nuestra coach, Carla Lara, me pongo muy contenta porque se pone muy buena la plática, porque aprendemos muchas cosas, porque eh, probablemente son temas que traíamos ahí arrastrando y que necesitábamos que alguien nos aclarara muchas cosas y para eso está ella, porque lo hace de una manera espectacular. Bienvenida, Carla, ¿cómo estás?
5: Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes?
1: Muy felices de recibirte el día de hoy con nosotras aquí en el programa y de eh, plantearnos este tema que es el duelo en una separación de pareja. ¿Cuánto tiempo hay que estar en duelo? ¿Cuánto nos tiene que eh, doler y, re y regodearnos en el dolor? No sé si regodearnos sea la palabra, pero retorcernos <ríe> en el dolor hasta antes de volver a surgir eh, de las cenizas como ave fénix.
5: Mira, una de las preguntas más comunes que yo recibo en mis redes es ¿Cómo le hago para que no me duela? Ajá Y les tengo la respuesta más estratégica y puntual, así que pluma y papel A ver, ¿Okay? venga No hay manera <risa> <risa> Te va a doler y te va a doler bastante Mira, a mí me gusta mucho hacer la metáfora de, si tú te rompes una pierna, te va a doler. Uh -huh. Si tú haces ciertas cosas, ese dolor irá disminuyendo en el tiempo. Si haces otras, ese dolor se irá incrementando con el tiempo. Uh -huh. Lo mismo pasa cuando se te rompe el corazón. Hay ciertas cosas que tú puedes hacer, que van a hacer que poco a poco disminuya el dolor, o puede Ir por el otro camino que lo único que va a hacer es seguirte destruyendo la vida. Si yo me rompo la pierna y, y al otro día decido irme a un concierto o a jugar fútbol, uh -huh. eso me va a herir profundamente. Uh -huh. Pero si en lugar de eso yo voy al médico y me quedo en reposo, no significa que no me va a doler o que no va a ser incómodo, solo significa que poco a poco y gradualmente dejará de doler. Lo mismo con el corazón. Si yo tengo el corazón roto y lo que hago es que voy y te persigo y te estoqueo y te suplico y me arrastro, me va a doler muchísimo más. Pero si lo que hago es que empiezo a darle un poco de orden, estructura y pertenencia a mi vida, no significa que no va a doler o que no va a ser incómodo, significa que gradualmente empezarás a sentirte mejor. Entonces, uh -huh. lo primero que yo quiero decir es, no hay manera que si estás rompiendo una relación, no sea doloroso. Es irrelevante si la relación era fantástica o si la relación era terrible, uh -huh. igual duele.
2: Ahora, eh, esto hace recordar eh, cuando éramos chiquitos... Y, por ejemplo, nos caíamos, usando esta misma este mismo ejemplo que usas tú, eh, nos caíamos y nos dolía y la gente nos decía, pero no, no, no no llores, mira, ven, levántate, no pasó nada, no está todo bien. Y creo que eso nos ha eh, perjudicado cuando tenemos alguna separación o algo que nos duele, porque creemos que hacer como que no pasó nada es el mejor de los caminos. Y me encanta una publicación que tienes en tu Instagram, Carla, que dice... Eh, espérame, es que se me bloqueó mi celular, ahí está, dice, llora hasta que se forme un río, luego construye un puente y sigue adelante, lo lograrás. Me encantó el ejemplo, porque <risa> sí estoy convencida que lo que más nos conviene cuando algo nos duele, pues sí es llorar, porque nos dolió, ¿no? Hay que entendernos y aprender a entender también a en nuestro corazón que está dolido, y ya que hayamos llorado lo que teníamos que llorar, bueno, entonces ahora sí ya nos levantamos y seguimos
5: adelante, ¿no?, Exactamente, si, si buscamos evadirlo, si buscamos hacer o, o jugamos a que no está pasando nada, uh -huh. pues, es solamente una olla de presión que tarde o temprano va a estallar, ¿no? O, o que todavía a mí me parece mucho peor, uh -huh. vamos a ir a repetir la misma historia con es... un protagonista uh -huh. distinto, ¿no?, o sea, la regla es todo lo que no sanas, estás destinado a repetirlo. Entonces, sí. si no elaboras bien el duelo de una separación, medio que te vas a reponer, porque es parte de nuestro instinto y nuestra naturaleza. O sea, tarde o temprano estamos bien, pero si no lo elaboras bien, entonces vas a repetir la historia muchas veces. De y acuerdo. Eso es que creo que hay que empezar a evitar. Oye, y
1: me llama la atención y, y a manera, ahora sí que a manera de chal, eh, analizar un poco lo que hacemos con, cuando, cuando estamos en este duelo después de haber dejado una pareja. Eh, me pongo a pensar y eh, una puede ser el, el famoso clavo que saca otro clavo. ¿no? Uh -huh. este, que no que, saca que, ningún clavo, que no Además, saca te ningún clavo, en otro problema con otro
3: clavo, o sea, Exactamente.
1: <risa> o este empezar a oír las de Paquita, las de banda quién sabe qué, las de, me, 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 hundo en mi dolor, ¿no? <risa> me hundo y me requete hundo. <risa> ¿Cuál crees que sería más bien, eh, así como dabas tú estos remedios para ayudarnos a curar de la pierna? Estos dos que acabo de decir, evidentemente no nos ayudan, pero como cuál sería uno que
5: sí. Mira. Creo que hay cuatro ingredientes que son clave para atravesar un duelo y una separación de pareja. Uh -huh. Lo primero es orden. Necesitamos orden en nuestra vida. Necesitamos retomarnos y tenernos. Lo que necesitamos en ese momento es certeza. Y el orden nos va a dar certeza. Y entonces, ¿qué podemos hacer para integrar ese orden en nuestra vida? Cosas muy básicas. Necesitamos comer bien. Necesitamos tomar agua necesitamos hacer ejercicio necesitamos dormir bien o sea estos hábitos que son tan básicos uh -huh. nos ayudan en todas las medidas posibles porque si nos sentimos mal emocionalmente y además pasamos tres días sin comer y tirados en el sillón y usando la ropa de la tristeza o sea no te vas a sentir mejor <risa> Lo que lo único que haces con ese comportamiento es que tu energía vital se va desgastando. Y entonces literalmente sientes que te pasó un camión por encima. O sea, no solo empiezas a lidiar con el malestar emocional, sino que empiezas a lidiar con un malestar físico. Tu cuerpo necesita seguirse alimentando y necesita seguir hidratado. Y en la medida en la que tú sales, caminas, te mueves, tomas el sol tú empiezas a generar ciertos químicos que son naturales y que hacen que al menos tu cuerpo físico se encuentre en un buen estado para lidiar con el dolor del cuerpo emocional. Entonces, uh -huh. démosle orden a nuestra vida. Vamos a comer bien, a tomar agua, a hacer ejercicio y a tratar de dormir lo mejor posible. Okay. Segundo nutriente muy importante en ese, en ese tiempo de la vida. Necesitamos estructura mismo principio, si tú te quedas tirado en la cama todo el día, a ver, un día se vale. Pero si de pronto ya te das cuenta que llevas dos semanas encerrado sin abrir las cortinas de tu cuarto, tu vida está perdiendo estructura. Y entonces el mensaje que tú te mandas es que la otra persona era el centro de tu vida. Y dime si no te sentirías de la patada de saber que el centro de tu vida se fue. Uh
3: -huh.
5: Pero uh -huh. la noticia es que eso no es verdad. La otra persona era un compañero o compañera increíble de aventuras y de vida y de historia y de expectativas y de muchos planes, pero no es el centro de tu vida, tu vida necesita seguir manteniendo una estructura, necesitas levantarte, necesitas salir a trabajar, necesitas reunirte con tu familia y con tus amigos, necesitas tener a lo largo del día actividades que te mantengan concentrado en otras cosas que no sea llevarte necesariamente al punto de, si esa persona no está, yo no valgo, yo no sirvo, yo no soy. Uh -huh. Tercer ingrediente importantísimo, la pertenencia. En ese momento necesitamos voltear a ver a nuestras tribus, a nuestra familia, a nuestros amigos, a esos amigos que les dejamos de hablar en el tiempo en el que estábamos en esa relación, a esos grupos o círculos cercanos que a lo mejor eh, hicimos un poco a un lado porque estábamos demasiado, demasiado ocupados en el tema. Es muy importante pertenecer, es parte de nuestro espíritu y es parte de nuestro instinto. Cuando termina una relación sentimos que no somos parte de algo. Entonces, tenemos que ir a retomarlo con las personas que sabemos que nos aman. Es súper importante que tengas un círculo de contención, un círculo de personas que puedan apoyarte. De hecho, en algunos lugares en Europa hay uh -huh. clínicas, literalmente clínicas. Cuando las personas terminan una relación, van y se internan para poder estar juntos y entonces hablar de eso y entonces tener como esos diferentes rituales y ¿sabes qué les hacen? Les dan orden, estructura y pertenencia.
3: ¡Claro!
5: Mm. <ríe> y entonces, ¡Qué padre! Ya... Sí. Claro, las personas entonces empiezan a sanar, por supuesto chicas ahí vemos la posibilidad de un negocio millonario. Ya te este iba a decir país. eso justamente Oye, no me sí, puedo está buenísimo es.
2: <ríe> Hospital de Corazones Rotos es, es, es una maravilla, ahí lo
5: hablamos terminando la sección por favor. Se Hubiera sido clienta a sacar.
1: <ríe> Se trata de hacer negocio, pero ya tenemos clienta, mira Oye, No tengo,
5: hubiera
2: sido, es ya estrenado. no bueno, 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 bueno. Ya
5: aprendió otras cosas <ríe> Todos cuatro ya hemos pasado por ahí. Y el cuarto ingrediente es amor. A ver, necesitamos regresar a un principio básico. Todo ese amor que tú sientes por la otra persona, es un amor que se produce adentro de ti. Nos encanta pensar de manera romántica y poética y musical, de gracias a ti, yo amo. No, 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 no. El amor surge de ti porque tú adentro traes una fuente integrada de amor. La otra persona es solamente quien lo recibe, pero quien lo produce eres tú. Entonces lo que tienes que hacer es ese mismo nivel, cantidad y calidad de amor, en lugar de dárselo a esa persona, tienes que darle vuelta en U uh -huh. y comenzar a dártelo a ti. eso que Totalmente tú de acuerdo. Por otra persona cuando se siente mal, cuando se siente triste, cuando se siente deprimida, ese plan que tú generarías, esas cosas que tú le dirías a alguien más, es exactamente lo que necesitas comenzar a hacer y a decirte a ti todos los días. Uh -huh. Me encantan
2: estas cuatro opciones eh, que podemos hacer para salir adelante después de tener el corazón roto Pero a mí me gustaría que nos compartieras qué es lo que no tenemos que hacer uh -huh. Ya hablábamos de esta imagen de un clavo saca otro clavo, que creemos que no es de las mejores opciones Pero debe de haber algunas otras cosas que a lo mejor sí estamos haciendo y que no nos convienen Pero nos tenemos que ir a un corte, ¿lo podemos hablar en unos minutos, Carla? Claro que sí, por supuesto porque además en el corte vamos a empezar a hablar de dónde vamos a poner el local para nuestro hospital de corazones rotos, porque suena como un negociazo, francamente. Somos Ingrid y Tamara y estamos en el 102.5. Regresamos con Carla Lara para hablar de las separaciones. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Tamarra en MBS 102.5 102.5 Continuamos
2: con Carla Lara sobre qué es lo que podemos hacer en una separación. Eh, ya nos dijo en el bloque pasado las cosas que nos conviene hacer uh -huh. eh, para sanarnos, pero a mí me gustaría saber, Carla, qué es lo que no tenemos que hacer, <risa> de qué lugares emocionales, físicos y electrónicos debemos de estar muy, muy alejados para poder superar <risa> estas pérdidas.
5: Ok, eh, definitivamente yo empezaría por esta parte tecnológica, ¿no?, eh, Creo que eso lo hace, le pone un grado de dificultad que a lo mejor las generaciones anteriores no tenían que enfrentar. El hecho de que hoy puedas saber en tiempo real qué hacen, dónde está, con quién, cómo y su estatus en WhatsApp y si las palomitas y si está en línea, eso uh -huh. es demasiado abrumador, o sea, eso es demasiado estresante. Porque finalmente lo que haces es que te das cuenta que la otra persona está brindiendo sin ti. Ay, uh -huh. De acuerdo. Y eso es muy doloroso, entonces...
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya.
3: Descarga gratis la app. No lo hagas. Uh -huh. O sea
5: muchas veces la pregunta es, ay, pero no es super inmaduro bloquearlo. Bueno, no importa si es inmaduro, pero es saludable. Uh -huh. O sea, ahí lo que tienes que pensar es en tu salud física, mental y emocional. Y es muy saludable que, que pongas una distancia. En temas digitales, es muy importante que quites las notificaciones, que dejes de seguir a esa persona, que realmente te separes digitalmente de esa persona, porque si no es natural que vas a tener el instinto de ir a ver qué es lo que está haciendo.
3: Uh
5: -huh. oh. Lo que sucede en una ruptura es que finalmente somos de una manera adictos al otro. Cierto. Uh -huh. Y entonces vamos a tener todos estos picos, estas subidas, estas bajadas, es tal cual nos enfrentamos a un síndrome de abstinencia. Si ustedes o alguien que conozcan ha fumado y después y empezó a dejarlo, Seguramente se daban cuenta que tenía esos momentos donde decías que necesito fumar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y después pasaba. ¿Por qué? Porque es un síndrome de abstinencia. Tu cuerpo está pidiéndote eso que siempre le dabas. Lo mismo nos pasa con las personas. Nos volvemos adictos y estamos por un, pasando por síndromes de abstinencia. Entonces... Si no nos separamos por completo, digital, física, emocional, verbal, textualmente, sexualmente, uh -huh, uh -huh. va a ser muy difícil poder superar la adicción. Oigan,
1: les voy a comentar un caso uh -huh. este que no, tiene, no es de pareja precisamente, pero que sí una amiga cada vez que agarraba la fiesta y tomaba, agarraba el celular y le mandaba mensaje, no a su esposo, vivía con él y perfectamente hasta la fecha sino a la muchacha que le ayudaba en su casa porque se le había ido. Cada vez que ella tomaba, agarraba el teléfono y le decía, Verito, regresa, por favor, por ¿Cómo no me extrañas, ¿o qué? No. Estaba en duelo total, pero efectivamente había que quitarle el teléfono, había que des este, bloquearle a Verito porque porque llegaba al punto en que otra vez la estaba estoqueando y estaba persiguiendo
2: yo, porque superar el amor de pareja como quiera que sea, Exacto. pero superar que se vaya a la chica que te ayude eso sí está difícil, las queremos muchísimo, sí, de verdad. Caray, qué en, en mi casa es, es parte de mi familia, o sea, sí es una dolería horrible.
1: Sí, 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 pero eso mismo pasa evidentemente con las parejas, este, caes en un momento de debilidad y ahí vas a marcar o a mandar mensaje, ¿no? Es lo que decía Carla.
2: Oye, claro. hay un meme, Carla, que me encanta que dice, si estás superando una etapa de tu vida, trata de no buscar en redes sociales a esa etapa.
0: <risa>
4: sí.
5: Me encanta. Y hay, y hay otro que es un poquito más duro, ¿no? Que dice, acuérdate que para cerrar ciclos, no tienes que acostarte con el ciclo. <risa> Exacto. ¿No? Exacto.
2: Esa me imagino que es la otra regla, ¿no? De lo que o no debemos de hacer como darle la despedida.
5: O sea, es distancia digital y después todas las otras distancias posibles y razonables. No veas a esa persona. Ese cuento de nos vamos a ver solo como amigos, no es cierto. No, no uh -huh. funciona, no va a salir bien y al contrario, cada vez que se vean va a ser peor es una cadena de eventos desafortunados porque entre la, los, las abstinencias y los egos y los dolores y los miedos y las angustias, esto se va volviendo una cadena cada vez más dura de romper entonces, olvídate del plan de nos vamos a ver como amigos solamente vamos a platicar como amigos vamos a vernos para terminar bien a Ajá. ver, si el primer acercamiento a la separación no fue para terminar bien, dale tiempo y dale espacio y después terminan bien. Okay. Porque muchas veces lo que sucede es que no entendemos que las relaciones no tienen que terminar de una manera dramática o dolorosa o terrible o tormentosa. Lo que pasa es que no sabemos asumir y enfrentar que nuestra historia se acabó y podemos amarnos muchísimo tenemos que quitarnos de la cabeza y ya lo hemos platicado en este espacio de que el amor lo puede todo no, te amo pero tú estás yendo para un lado que yo ya no quiero ir pero es que si me amaras irías no es verdad entonces necesitamos empezar a quitarle como todos esos pesos al tema y entender que si se acabó no significa, entonces todo el tiempo me mentiste, entonces todo fue una mentira. No, no, no dramaticemos. Uh -huh. Es parte de la naturaleza de las relaciones, es parte de los ciclos de la vida. Todo lo que comienza termina. Y cuando y es... empecemos a verlo con esta madurez de entender que ese tiempo junto a la otra persona te dio cosas, aprendiste uh -huh. cosas, viviste uh -huh. cosas increíbles y la otra persona también y ya se acabó entonces seremos mucho más audaces y hábiles para dejar ir. Pero en lo que aprendemos eso es distancia digital, distancia física, distancia sexual. Perfecto. Si es posible para ti integrar un contacto cero, es increíble. ¿Cuándo es posible? Cuando no hay hijos de por medio, cuando no hay un negocio de por medio. Uh -huh. Cuando están en esas circunstancias, contacto cero es lo mejor.
1: a entonces me hijos... haces pensar que cuando hay un hijo de por medio y no se puede esa, eh, esa distancia, poner todo, todos los
5: bloqueos, ¿qué haces? Ahí te va la clave. Terapia porque vas a necesitar acomodar el proceso de duelo lo más rápido posible, porque es una persona con la que vas a tener que seguir negociando, con la que vas a tener que seguirte comunicando, y es muy probable que si la relación se acabó, sea porque tienen pésimas habilidades de negociación y pésimas habilidades de comunicación. Entonces necesitas ir a terapia, necesitas acudir con un profesional que te ayude a integrar y acomodar y a, a pasar el duelo en tu vida para que entonces lo antes posible puedas establecer los nuevos acuerdos con esa persona que estará en tu vida por siempre.
2: Uh -huh. Y sabes qué se me ocurre Carla eh, no sé si estás de acuerdo conmigo pero eso me ha sucedido un poco a mí que algo que eh, no nos ayuda a poder superar eh, estas etapas <ríe> como decía el meme <ríe> es que nos vamos o hacia un lado o hacia el otro, o sea es toda mi culpa, ¿no? Eh, esta separación fue porque yo no hice o porque hice o porque... O irnos al otro lado de no es mi culpa, es que el que está mal es la otra persona y no nos hacemos responsables de que en cualquier relación y en cualquier ruptura hay una responsabilidad de 50 y 50,
5: ¿no crees? No, no okay. no, no, necesariamente es, es, es un 50-50. Si sí, yo estaba felizmente casada contigo y estábamos bien y teníamos comunicación y nos la pasábamos genial y parecía que todo iba bien y nunca me decías que estabas infeliz y tú vas y me pones el cuerno, no puede ser el 50% mi responsabilidad. Ahora. O sea, hay corresponsabilidad, pero no siempre es el 50-50. Okay. A veces es el 90-10, a veces es el 95-5, porque uh -huh. si no... Lo que sucede es, ahora resulta, tú fuiste infiel, tú fallaste los acuerdos y tú y yo tenemos el mismo nivel de responsabilidad en que la relación haya terminado. No es justo. Pero a lo
2: mejor eh, del otro lado no supe poner límites o no me di cuenta de que había señales de que las cosas no estaban funcionando y yo me estaba comprando una historia que no era real, ¿no?
5: pero no puedes hacerte entonces 50% responsable. Okay. O sea, lo que voy es que, aunque sí hay una responsabilidad compartida, uh -huh. y en eso estoy totalmente contigo, me parece que no en todos los casos podemos hablar que es la mitad tú y la mitad yo. Hay personas que se portan de una manera como unos verdaderos cretinos, y eso no puede ser tu culpa. Claro. Y no Oiga, puedes cargar con eso porque entonces te estás cargando con una culpa o con algo que no te corresponde. Y entonces uh -huh. el paso para entrarle al tema del duelo es entender qué parte sí fue tu responsabilidad uh -huh. y lo que no, quitártelo de encima. Si la otra persona se comporta como un cretino, eso no es tu responsabilidad, eso no es tu culpa.
3: Uh -huh.
2: Yo pensaba que mi 50 era haberlo permitido.
5: No, no, porque a ver, en este caso en específico, tú amabas a esa persona, tú tenías ¿Sí? acuerdos con esa persona, no conozco uh -huh. exactamente la circunstancia, pero tú le permitiste que la otra persona ya está grande, la otra persona toma sus decisiones, tú no uh -huh. le das permiso. La otra persona tiene el permiso desde que nace en este país y la Constitución le otorga las libertades. ¿Uno? Uh -huh. Cuando uno está en una relación, uno es grande y uno decide. Rompo el acuerdo que tengo con esta persona o no. Y si decido romperlo, no es tu culpa.
1: Uh -huh. es no, bueno, mi bueno, bueno tema evidentemente da para mucho, además de, de que pongamos nuestro negocio, y nuestra clínica de Corazones Rotos, que dicho sea de paso, yo elijo la, este, manejar la cafetería. Oye, y pum, nos volvemos millonarias, ¿no? Como diría. Yo, yo manejo lo que se coma ahí, por favor, ¿eh? Okay. Y, y evidentemente Carla es la que se va a encargar de los Corazones Rotos. Ok, yo me encargo de las relaciones públicas. Exacto, ya estamos hechas, pues. Ya estamos armadas. Te agradecemos muchísimo porque de verdad cada que vienes, como decía yo al principio de la sección, nos aclaras muchas cosas, nos ayudas muchas cosas, nos orientas en muchos temas y así te pedimos que lo hagas la próxima vez. ¿Te parece
5: bien? Yo feliz, muchísimas gracias por el espacio. Les mando un fuerte abrazo y hasta los corazoncitos. Sí, re tus redes sociales, antes de que se me olvide, en todos lados me encuentran como Carla Lara Coach. ¿Y tu libro? Mi libro está en todas las librerías del país, en Amazon, en digital. Eh, lo encuentran como Tus Modelos del Amor. Perfecto. Ya estamos ahora sí armadísimos
2: mm. para no tener que ir al hospital de corazones rotos. <risa> <risa> Te agradecemos mucho, Carla. Te mandamos un abrazo enorme. Abrazo. Que estén bien. Bye. Híjole, sí me zarandeó, ¿eh? Ya
1: ves, ya ves. No, nos se eche sí. usted toda la culpa al 50%. Vamos a
2: el agua a los camotes. Mi psicóloga siempre me dice es que tú siempre te quieres hacer más responsable de lo que te corresponde. Es, o sea, ya ves. Eres lo contrario. <risa> <risa> o sea, yo siempre creo que yo tuve algo que ver. Me dice, tú no tuviste nada que ver, ¿de qué me estás hablando? Y pues esta es otra de esas muestras. Así es que si tú eres de las personas que, como yo, siempre quiere quedarse más del pastel de que le corresponde, pues vámonos <risa> lavando las manos y fluyendo un poquito mejor no totalmente
1: totalmente pero por lo pronto vámonos al corte no sé si a lavarnos las manos o no o lo que usted decida hacer pero regresamos en unos minutos más con ingrid y tamara en MBS. Cielo
0: por, tu luz, por esa caricia yo seré capaz Hacia otro lado, todo lo que espero, no encuentro en ti, el cielo en tu. Ingridita Mara en MBS ciento dos punto cinco, Ingridita Mara en MBS ciento dos punto continuamos.
1: aquí en MBS 102.5 el día de hoy porque como ya les avisábamos en el teaser de este programa nos acompaña nuestra astróloga de cabecera, Ami Pozos, Amy Ami o Amy, siempre te, si te digo de las dos ¿Cómo está No entiendo de las dos, pero es Ami Pozos Ami, Ami, bienvenida nos da mucho gusto tú eres más gringa, Ingrid Sí, ¿verdad?
4: Como ¿No? quieran,
1: como quieran, yo respondo. Exacto, y nos da mucho gusto que siempre nos respondan nuestras dudas sobre astrología, y desde la semana pasada hemos estado... Eh, investigando, desmenuzando y conociendo eh, más a profundidad cada uno de los signos. Empezamos de dos en dos, estuvimos con Aries y Tauro, así es que el día de hoy nos hablará Ami sobre Géminis y Cáncer, me interesan obviamente ambos, pero Géminis más porque es mi ascendente y además es mi signo lunar, así es que ¿qué
4: nos tienes que decir sobre este signo, Ami? Bienvenida. Gracias, pues fíjense que este signo es el primer signo de aire, tiene mucho que ver con la comunicación, con el intelecto, es eh, su, su regente es Mercurio, su clave eh, su, su palabra clave es yo pienso, es un signo mutable, es un signo de aire, como, los di, como les dije, es activo, su, gere, su jeroglífico es el signo romano número dos por los gemelos, mm. su opuesto es a Sagitario, y siempre que les digo opuesto, siempre aclaro, no quiere decir que no se lleven bien con los sagitario Solamente son de características muy diferentes. Por ejemplo, Géminis rige el conocimiento, pero el conocimiento básico, aquella etapa de primaria, secundaria, prepa, universidad. Y Sagitario rige el, el intelecto ya de doctorado. Si quieres estudiar una filosofía, tu filosofía de vida, alguna religión, ya tiene que ver con el intelecto más elevado. Por eso es opuesto. Son personas versátiles, son duales, son sociables, es gente muy curiosa, quieren siempre aprender cosas nuevas, adaptables, es gente expresiva, literaria, inventivo, son muy inteligentes y uno de los signos un poquito infieles de los primeros es Géminis, necesitan variedad porque si no se aburren, no quiere decir y aclaro que sean infieles en general todos, pero si la pareja les da esa variedad, es una pareja activa, una pareja que está en constante conocimiento o en busca de cosas les viene muy bien a los geminianos. Sus características negativas, como todo hay positivo y negativo, son cambiantes, de, cambian mucho de humor, cambian mucho de decisiones, a veces son inquietos, a veces son intransigentes, distraídos y inconstantes. Claro, y cuando detectemos que estamos un poco inestables o desequilibrados, porque a todos nos pasa, pues tratar de equilibrarnos para evitar las características negativas de cada signo. Ok, perfecto. Vamos con Virgo. El símbolo de, la, de, de Virgo es la Virgen, es gente muy tranquila, sus valores los tienen muy estables, su signo es mutable, su elemento es tierra, es un signo pasivo por ser de tierra, su regente es mercurio, es gente también que tiene mucho, mucho, mucho de comunicación, mucho de intelecto, saben comunicarse. Su palabra es yo analizo porque los Virgo analizan todo. Hacen las cosas lento porque hacen las cosas o las quieren hacer perfectamente bien. A veces se frustran un poco porque si lo hacen más rápido no son tan detallistas como ellos quisieran. Entonces, a veces ellos tienen como que compensar o soy detallista como yo quiero, o quiero, o quiero avanzar más rápido. Uh -huh. Si no controlan esto, pueden, pueden ser los típicos obsesivos con limpieza, porque ellos rigen la casa 6 de la carta natal, que tiene que ver con la salud y, y el trabajo, es gente muy analítica. Por ejemplo, quien quiere a una persona limpia, responsable en su trabajo, que analice perfectamente cada detalle, un Virgo es ideal para esto. Son muy buenos para analizar. Es gente trabajadora, estudiosa, metódica, eh, investigadora, exigente, limpio, muy humano, porque su símbolo es la Virgen. Es gente que se pone mucho en tu lugar, gente muy empática y busca mucho la perfección. Entre las áreas de oportunidad que tienen los Virgo pueden ser, si se van al extremo, descuidados, críticos, melancólicos, egoístas y temen mucho a la enfermedad y a la pobreza. Esa es una de las áreas de oportunidad que tiene que trabajar Virgo y es uno de los pocos signos zodiacales que su signo no lo rige un animal. Entonces es gente más, eh, más elevada, más espiritual, más con conciencia, no reaccionan tan primitivamente como que son de las, es gente que primero piensa y después reacciona menos instintivo, como un leo que lo rige el león, como un cáncer que lo rige un cangrejo, es gente más, más espiritual.
1: Buenísimo. A mí, pues te agradecemos mucho, pero antes de irnos, yo sé que tú tienes tarán, una sorpresa para todos nuestros radioescuchas, por sí, favor. tengo una
4: sorpresa porque inicio la segunda generación del curso básico de astrología, así que aquellas personas que quieren conocer un poquito más de esta gran ciencia astral, y lo más importante es que no tienen que tener conocimiento alguno con que saquemos su carta astral en la clase y empecemos a desmenuzarla, van a entenderse un poquito más ustedes, van a conocerse más, porque algo que yo he aprendido a mis 37 años es que conociéndome más yo, puedo pedirle al universo, por ejemplo, la pareja que necesito. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, les va a ayudar muchísimo para conocerse a ustedes y conocer a sus hijos, a su pareja, a la gente que trabaja con con ustedes, entonces lo único que vamos a necesitar de ustedes es que sepan cuál es su fecha de nacimiento una vez que se inscriban, a qué hora nacieron, en qué ciudad, y lo demás, yo trato de enseñar astrología de la manera más práctica y más divertida, porque en nuestros cursos también son terapéuticos. La verdad es que he tratado de hacer grupos también de ayuda, porque para eso es, una, para eso es, una, para eso es la astrología, para una herramienta de ayuda, así que las personas que nos oigan y se quieran inscribir, les voy a dar el 15% uh -huh. de descuento Pff, si dicen que nos oyeron aquí en el programa de Ingrid Va, y Tamara. ¿Súper a dónde, Amy? Es amipozosastros.com, ahí se pueden inscribir, y si me quieren seguir en redes sociales, cualquiera de las dos, Facebook, eh, Instagram arroba pozos guión bajo perfecto astro. ya está Seymi pozos. muchas gracias con, te está, mandamos perfecto. un abrazo enorme gracias a ustedes sí dale.
2: gracias sí, gracias ahora gracias sí ya ami. estamos muy conocedoras
1: Vas. oye sí, sí 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 me gusta me gusta ir conociendo personalidades también a través de, de la astrología y bueno pues no desaprovechen esta gran oportunidad que nos da ami pozos de conocer y de conocernos más justamente una gran herramienta vamos a ir un corte regresamos bien rápido somos Ingrid y Tamara, estamos en MBS y aquí la cosa sigue, no se vaya.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. NMBS 102.5 dos punto cinco. Ingrid Itamara ciento Continuamos.
2: Sabían que ahora Fox Channel se llama Star Channel, pero tranquilos, ¿eh? es solamente un cambio de nombre, porque todo lo que nos gusta sigue estando aquí. Yo, por ejemplo, ya les he dicho que soy súper fanática de los Simpsons, mi hijo de The Walking Dead, y no nos perdemos ningún episodio. Y obviamente que los vamos a seguir viendo, pero bueno, en vez de hacerlo en
1: Fox Channel, va a ser en Star Channel. Mm, así que ya sabes, ahora Fox Channel se llama Star Channel, pero todo lo que te gusta se queda aquí, Star Channel, el nuevo nombre del entretenimiento.
2: Y bueno, este día lo hemos disfrutado muchísimo con todos ustedes. Tuvimos un poquito de todo. Esperamos que ustedes también lo hayan disfrutado muchísimo. Y vamos a estar súper contentas de eh, volver a estar con ustedes el día de mañana con muchísimo más aquí en Ingrid y Tamara. Así es que gracias, Tam. Gracias, equipo. Gracias, Gracias conectas, a queremos. todos.
1: Además, gracias a todos los que escribieron la eh, respuesta para la pregunta del día, que cuál sería el villano que les gustaría que pasara de lado bueno. Y varios pusieron Darth Vader, ¿eh? Bueno, pues, pues ahí está. Sí, ¿verdad? <risa> Tú... Este, Entonces, fíjate que ciudad, decíamos ¿no? que eh, la, eh, Kathy Bates en su personaje de la película Misery, que uh -huh. está re y si se pone toda mal, bueno, vengase, venga Pobre este escritor, lado. ¿no? Uf, sí, pobre, pobre. Pero bueno, pues ustedes este, siempre tienen la mejor respuesta.
2: Yo leí el libro del uh -huh. escritor, ahorita no me acuerdo cómo se llama, y decía cómo había construido ese personaje de Kathy Bates. Uh -huh. Y decía que él había tenido muchos problemas con las drogas. Y ah. entonces, esto que le hace este personaje a él, así se sentía atrapado cuando tenía el problema de consumo. ¡Órale! Oh, mm. ¡Qué impresionante, ¿no? Cómo Vamos. logró transformar todo eso que sentía y ponerlo como y si placer, fuera una ¿verdad? persona de fuera
1: Sí, sí, sí. Y bueno, pues además eligieron a la mejor actriz para para sí. llevarlo a cabo. Katy Bates, de verdad, muy, muy buen personaje. Gracias a todos. Nos escuchamos el día de mañana. Somos Ingrid y Tamara en MBS. ¡Quédense con Pontón! Seguramente se lo van a pasar muy bien. ¡Bye, bye! bye bye, gracias, bonito día
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión, MBS 102.5